0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo@uebergabe.de. Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Pflege Updates. Mein Name ist Caroline. Und heute gibt es wieder eine ganz klassische Update-Folge mit zwei kleineren Themen. Erst möchte ich beleuchten, wie es zurzeit um die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen steht. Da gibt es ein paar Neuigkeiten. Und danach werfen wir gemeinsam einen Blick auf die neuen Pflegepersonaluntergrenzen, die für nächstes Jahr bekannt gegeben wurden. In der letzten Übergabefolge war ja Sandra Postel zu Gast und es ging um die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr nochmal schauen wollt, was denn überhaupt die allgemeine Arbeit einer Pflegekammer ist. Und ja, da gab es ja auch einige Debatten, also sowohl auf Twitter als auch auf der Website, da kann man vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Und passend dazu gibt es jetzt auch neue Entwicklungen, die vielleicht ganz interessant sein dürften, vor allem vielleicht für die Pflegenden aus Nordrhein-Westfalen. Den Errichtungsausschuss der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, den gibt es nämlich jetzt schon ein Jahr, der ist ja dafür zuständig, die Pflegekammer aufzubauen und im letzten Jahr hat der Errichtungsausschuss zum Beispiel die Voraussetzungen für eine Kammerwahl geschaffen, auch natürlich viel über die Kammer und deren Anliegen informiert und die Registrierung der Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen organisiert. Derzeit läuft die Registrierung der Mitglieder, also jeder, der in Nordrhein-Westfalen Pflegefachperson ist, kann sich freiwillig registrieren lassen, aber ansonsten erfolgt das natürlich auch primär über die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in der Pflege. Und wenn dann dieser organisatorische Rahmen erstmal steht, dann soll im März nächsten Jahres die Wahl der ersten Kammerversammlung stattfinden. Hierfür kann sich übrigens auch jede Person aufstellen lassen, die sich als Mitglied registriert hat, also nur so für diejenigen, die vielleicht drüber nachdenken und in Nordrhein-Westfalen wohnen. Auch die Politik äußert sich jetzt immer mal wieder zur Wichtigkeit der Pflegekammer und zur Kammerwahl. Also der Gesundheitsminister Laumann, also Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, hat sich dazu geäußert und ruft beruflich Pflegende dazu auf, dass sie sich wirklich registrieren lassen und macht deutlich, dass durch eine Wahl, oder sogar eine Kandidatur die Möglichkeit zur Mitbestimmung besteht, dass dadurch mehr Qualität entstehen kann und dass man diese Möglichkeit auch nutzen sollte, um sich politisches Gehör zu verschaffen. Jetzt aber zu den Neuigkeiten oder beziehungsweise zu einem Thema, das auch in der Übergabefolge mit Sandra Postel heiß diskutiert wurde und zwar der Mitgliedsbeitrag. Darüber kursieren ja immer viele Gerüchte und das spielt ja gerade den Pflegekammer Gegner und Gegnerinnen immer in die Hände, dieses Argument, da muss ich bezahlen und ich will das nicht bezahlen. Aber der Errichtungsausschuss hat jetzt versucht, da ein bisschen dagegen zu wirken. So soll der monatliche Beitrag der registrierten Pflegefachpersonen nämlich bei maximal fünf Euro liegen und frühestens ab September 2022 erstmals bezahlt werden müssen. Dazu muss man allerdings sagen, dass das jetzt natürlich noch nicht fest beschlossen ist, sondern nur eine Empfehlung des Errichtungsausschusses. Also die können das natürlich jetzt nicht festlegen, dass das hundertprozentig dann stimmt, aber sie haben sich eben dazu entschlossen, dass sie das empfehlen und die Kammerversammlung, die dann letzten Endlich gewählt wurde, muss das dann entsprechend endgültig beschließen. Das nimmt zumindest erstmal so ein bisschen den Druck aus der Beitragsdebatte und kann vielleicht den einen oder anderen Skeptiker bzw. Skeptikerin beruhigen. Außerdem empfiehlt der Errichtungsausschuss noch, dass Teilzeitarbeitende bei der Beitragssatzung gesondert betrachtet werden und auch soll es Härtefallregelungen geben und es muss eine Regelung gefunden werden für die Doppelmitgliedschaften, also zum Beispiel für diejenigen, die in Rheinland-Pfalz arbeiten, wo es ja auch schon eine Pflegekammer gibt und in Nordrhein-Westfalen wohnen, dass da eben sich irgendwie entschieden werden muss, wie damit umgegangen werden kann. Ein weiterer Aspekt, der hinsichtlich der Pflegekammer viel diskutiert wurde, ist, wer denn überhaupt Mitglied sein darf. Also Verdi und Die Linke haben gefordert, dass auch Assistenzpersonen in der Pflegekammer vertreten sein sollen. Dem hat sich der DBFK Nordwest entgegengestellt und hat deutlich gemacht, dass in der Pflegekammer keine Assistenz- und Hilfspersonen als Pflichtmitglieder geführt werden. Vielmehr sei die Kammer die Standesvertretung von Pflegefachpersonen nach einer abgeschlossenen dreijährigen Ausbildung, die eben auch die Erlaubnis der Führung der Berufsbezeichnung haben. Der DBFK begründet das Ganze auch damit, dass die Assistenz- und Hilfeausbildung aktuell nicht ganz einheitlich geregelt sind. Darüber haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge berichtet. Und die Ausbildung der Pflegefachpersonen ist ja bundeseinheitlich geregelt im Gegensatz eben zu diesen Assistenz- und Hilfeausbildungen. Und die Ausbildung der Pflegefachpersonen unterliegt dem sogenannten Titelschutz. Ganz davon abgesehen ist eine Pflichtmitgliedschaft von Hilfs- und Assistenzpersonen in der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen auch aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich. Außerdem weist der DBFK auch noch mal darauf hin, dass die Klarheit der beruflichen Rollen gerade durch so eine Pflegekammer geschaffen werden kann. Also beispielsweise ist ja eine der Hauptaufgaben einer Pflegekammer die Festlegung einer Berufsordnung. Und wenn das einmal festgelegt worden ist, dass dann auch solche Diskussionen hoffentlich gar nicht mehr aufkommen. Soviel also erstmal zu den aktuellen Debatten. Das sind ja tatsächlich mehrere Bausteine um die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Fast so heiß diskutiert wie die Pflegekammer sind auch die Untergrenzenverordnungen. Das ist unser zweites Thema heute. Die Diskussion um die Untergrenzen sind ja sicherlich vielen bekannt. Die gibt es ja auch schon eine ganze Weile und wurden zunächst ja nur für einige Fachbereiche in der Pflege vom BMG festgesetzt, beliebt sind sie flächendeckend jetzt nicht unbedingt, aber in einigen Bereichen, wie beispielsweise auch auf der Intensivstation von Clara. Sie kann ja leider heute nicht hier sein, aber sie wollte das einmal deutlich machen, dass es eben schon dazu geführt hat, ihrer subjektiven Meinung nach, dass verstärkt auf die Personalbesetzung geschaut wird und auch manchmal Betten gesperrt werden, sodass man auch in der Praxis tatsächlich spürt, dass es diese Pflegepersonaluntergrenzen gibt. Und hier sollten wir vielleicht nochmal genauer drauf schauen. Bei den Untergrenzen geht es ja nicht primär darum, das Pflegepersonal zu entlasten, Dass es Vielleicht ein Nebeneffekt, aber Hintergrund des Ganzen ist es, in pflegesensitiven Bereichen die Menschen vor möglichen Folgen einer personellen Unterbesetzung zu schützen. Also, dass beispielsweise ähm, Komplikationen nicht auftreten, dass Pflegefehler weniger oft passieren, einfach weil entsprechend Personal da ist, was sich kümmern kann oder was seine Arbeit im Prinzip einfach anständig ausführen kann. Und Deswegen ist es auch eher aus der Not heraus entstanden, dieses Instrument, dass ein Mindestmaß an pflegiger Qualität einfach festgesetzt werden soll, dass das sichergestellt ist. Wissenschaftlich entwickelt sind die Untergrenzen nicht. Sie spiegeln nicht den tatsächlichen Bedarf wider, den es vielleicht für eine gute und auch professionelle Versorgung überhaupt bräuchte. So ein ganz ausgeklügeltes Personalbemessungsinstrument soll es ja aber bis 2024 geben. Auftraggeber dafür ist das Bundesgesundheitsministerium. Und was vielleicht auch noch ganz gut zu wissen ist, ist, dass die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung auch nur vom Bundesgesundheitsministerium so festgesetzt wurde, weil die sogenannte Selbstverwaltung aus Krankenkassen und Krankenhäusern nicht auf die Personalgrenzen sich einigen konnte. Und genauso war es auch dieses Mal. Also es wurden jetzt vier weitere Bereiche bekannt gegeben, für die ab Januar nächsten Jahres, also Januar 2022, Untergrenzen festgelegt werden. Und die sind ja immer abteilungsspezifisch und werden in Tag- und Nachtschicht unterschieden. Das Ganze soll gelten für die Orthopädie, die Gynäkologie und für die Pädiatrie. Die orientieren sich an Zahlen des inec instituts Das Institut ist dafür zuständig, eben Daten zu sammeln und auszuwerten hinsichtlich der Untergrenzen. Für die Gynäkologie bedeutet das ab Januar acht Patientinnen im Tagdienst und 18 Patientinnen in der Nacht – in der speziellen Pädiatrie soll eine Pflegefachperson nicht mehr als sechs und nachts nicht mehr als 14 Kinder betreuen. In der Neonatologie wurden die Grenzen tatsächlich noch ein bisschen enger gesetzt. Also hier liegt der Schlüssel bei 1 zu 3,5 Kindern am Tag und 1 zu 5 Kindern in der Nacht. Die Untergrenzen gelten ja bereits in vielen Fachbereichen, wurden aber 2019 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. 2021 war dann aber alles wieder beim Alten und mal sehen, was das nächste Jahr dann so für die entsprechenden Bereiche bringt, die dazukommen. Wir sind gespannt. Ja, die zwei Themen haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Gesprochen. Diese Podcast-Folge nähert sich dem Ende, aber in eigener Sache möchte ich gerne noch euch etwas mitteilen und zwar am 13. und 14. Oktober ist der Deutsche Pflegetag und wir sind dabei, also das pflege der Übergabe ist dort vor Ort. Wir werden live berichten, es sind spannende Gespräche mit einigen GästInnen geplant vor Ort und schaut gerne vorbei, vielleicht seid ihr vor Ort, dann können wir uns auch gerne mal kennenlernen. Kommt an unseren Stand und ansonsten könnt ihr natürlich alles, wenn ihr auch nicht beim Pflegetag seid, dann verfolgen über die entsprechenden Podcast-Folgen. Dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen und zwar am Sonntag, also morgen, ist Bundestagswahl. In der letzten Folge, Folge Nummer 8, haben wir ja ausführlich alle größeren Parteien ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, geschaut, was sie denn für die Pflege tun möchten, was sie erreichen möchten und deswegen nochmal der Aufruf, falls ihr noch unentschlossen seid, hört nochmal in die letzte Folge rein, die Folge Nummer 8 und geht auf jeden Fall wählen, also wir haben alle die... Zukunft in der Hand, kann man ja wirklich so ein bisschen sagen und wir sollten wirklich alle von unserer Stimme Gebrauch machen, deswegen nochmal der ganz, ganz große Appell geht morgen zur Wahl. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, ein schönes Restwochenende und einen guten Start am Montag in die kommende Woche. Wir sehen uns dann alle auf dem Deutschen Pflegetag oder hören uns davor schon wieder bei der nächsten Folge am 9. Zehnten. Tschüss.